0: propriétaire du théâtre La Marjolaine, situé à Eastman, dans les cantons de l'Est. Marc-André Coalier est avec nous. Il nous parle de la programmation à l'affiche cet été. Bonjour, Marc-André.
1: Bonjour, bonjour, Louis.
0: Je disais tout à l'heure que La Marjolaine, c'est le plus vieux théâtre d'été, toujours en, en opération, hein?
1: Oui, en fait, euh, c'est le plus vieux théâtre d'été toujours en activité. C'est 1960. Euh, tu vois, il y a le, le théâtre des Patriotes qui lui c'était 67. Il euh, y en a eu un euh, fin des années 50, en 58, la ouais. fenière à Québec, ouais. Ouais, malheureusement qui a fermé ses portes.
0: Je pense que ça a brûlé, ça la... se peut Je pense à brûlé, la fenière Je pense à brûlé à Québec, ça se peut tu Oui, plus... ouais. tout
1: à fait, ouais. tout à fait. Tu sais, dans les années 70, 80 là. La moindre petite grange au Québec, c'était un théâtre d'été. Ouais. Alors, euh, maintenant, là, c est, c est... il en reste plus. C'est des beaux centres culturels qu'on a avec des diffusions à l'année et l'été, ils ont une programmation estivale, comme à Drummondville, comme à l'Assomption, comme à Terrebonne. Euh, maintenant, le Patriote s'est rendu ça, un diffuseur à l'année, à Sainte-Agathe. Euh, Saint-Jérôme, c'est pareil. Alors, une vieille grange qui ouvre juste l'été, il en reste trois. Là, il y a, a Beaumont-Saint-Michel, il y a encore Rougemont, je ne sais pas s'il si ouais. est encore en activité, il y, a, il y a le théâtre des Hirondelles qui est l'ancienne relève à Michaud. Ça fait partie de notre histoire, ça, le, le théâtre d'été. Tu sais.
0: ouais. Mais Comment tu es venu en contact avec... Euh, pourquoi, en fait, comment tu es, es venu propriétaire du, du théâtre? Ça fait combien, ça fait plusieurs années que tu fais ça quand même.
1: Ben, écoute, c'est mon, mon 19e été. Quand même. Et puis, euh, tu vois, moi, quand j'ai su que la Marjolaine allait fermer ses portes, c'est que Marjolaine Hébert a retenu ça. Tu sais. Écoute, je te fais un petit résumé, OK? Ouais. Puis je raconte ça dans un spectacle qui s'appelle Le tour du propriétaire. Un peu comme, euh, comme Émilie Perrault, j'ai voulu raconter des vraies affaires. La Marjolaine a 60 ans. En fait, aurait eu 60 ans en 2020 si on avait eu <rire> un été. Ouais. Mais on n'a pas pu exploiter le théâtre. Ça fait que j'ai fait d'autres choses. J'ai produit une autre vie en 2020. Mais je t'en reparlerai. Là, la Marjolaine, 1960, il y a des promoteurs immobiliers qui achètent la terre ancestrale à Eastman, une grange, une maison de ferme, avec beaucoup, beaucoup de terrain au sommet d'une colline. On voit le mont Brome d'un bord, le mont Offert de l'autre, le lac d'argent en bas. Ils subdivisent ça en lots, ils veulent faire, ils veulent vendre des terrains. Okay. Il y en a un qui dit Hey, la grange, on va la prêter à des comédiens, ils vont faire du théâtre, les gens vont venir à Eastman, ils vont voir la beauté du lieu, puis on va vendre des terrains. des terrains. Puis ils vont acheter des terrains, c'est ça? C'est ça, ben, c'était ça, ça l'idée. Ouais. Dès 1960, ils partent, ça marche, pendant trois étés, c'est plein, ça roule, mais ils vendent pas un maudit terrain. Ah ouais? <rire> ça fait que. Ça fait que là, les promoteurs s'en vont et Marjolaine Hébert achète la grange et ça devient la grange, le, le théâtre de Marjolaine. Elle a tenu ça pendant 30 ans. En 94, elle décide d'arrêter. Le théâtre ferme. Elle trouve pas d'acheteur. Le théâtre est loué. Ça devient le théâtre Bisman. Et puis, en 2001, le locataire s'en va et le théâtre ferme à nouveau. Alors, pour ne pas perdre ça, moi, en 2003, je me promène, je vois la grange, je dis « Hey, il ne faut pas que ça meure. Ouais. » Et j'ai acheté la grange. Je suis devenu je suis devenu un producteur, je suis devenu un propriétaire de théâtre, moi qui étais animateur jeunesse, qui comédien. Ben Oui, mais c'est ça. Mais comme...
0: Dans l'administration, passer du côté de, du jeu, là, ce que tu faisais, ouais. et passer du ouais. côté administratif, il euh, fallait avoir un peu d'audace parce que tu n'avais jamais fait ça en réalité. C'est quelque chose, ouais. gérer un théâtre.
1: Oui, mais il fallait avoir vu Jean-Pierre Coillier faire ça toute sa vie. Il ah, okay, euh, a ouais. commencé avec CFGL dans les années 70, avec l'ancien 98.5, CLFM, tu comprends? Puis après ça, Sim euh, dans les Laurentides, puis son Radio Classique. J'ai vu Papa faire les deux. Être l'administrateur, signer les chèques, puis regarder ça, et être le gars qui s'assoit derrière son micro. Il a fait ça toute sa vie. fait que j'avais un peu cette fibre. Tu avais le modèle, oui, c'est ça. Est-ce qu'il t'a aidé? Est-ce qu'il t'a donné des
0: conseils, ton père?
1: Oui, mais il, a, il a, pas, pas dans la gestion, dans la passion. Ouais. J'ai regardé cet homme-là aller toute ma vie, puis j'ai fait si tu veux être heureux dans la vie, il ne faut pas que tu regardes ton compte de banque, il faut que tu regardes ce que tu aimes faire. Papa en a toujours arraché avec sa radio, mais il était content d'être là le matin. Ouais. Quand il faisait Adlib le soir, il finissait à 11h minuit, mais le lendemain matin, à 5h, il était derrière son micro. T'sais. fait que Ça, c'est des vies, c'est des passions. Un, un, un Paul Arcand, ne ferait pas autant de radio pendant tant d'années s'il n'aime pas ça. Ah, c'est oui. pas juste pour le chèque. Oui. Je t'entendais parler avec Paul Hood. Euh, c'est un passionné d'aviation. Mais c'est un passionné, c'est un communicateur. C'est un gars qui aime faire de la radio. Fait tu que faut peut-être ta passion. Moi, ma passion, c'était l'histoire plus que le théâtre. Et je voulais pas que ça meure. L'histoire de la Marjolaine, c'est merveilleux, tu comprends? Les, les grands acteurs qui ont joué là. Claude Léveillé, qui a fait la première comédie musicale canadienne-française. Ouais. Les Guissanges, André Lachapelle, euh, Pierre Thériault. Toutes les histoires qu'il y a eu là, c'est ouais. formidable. Et c'est ça que je voulais garder vivant. Puis ça fait 19 ans, hein, ça que je produis des pièces de théâtre d'été depuis maintenant 19 étés. Et puis euh, j'aime ça. Puis c'est sûr que ça n'a pas été facile, comme les restaurateurs. Moi, je suis un théâtre privé. Je n'ai pas un organisme culturel. Je suis un théâtre privé, comme un restaurateur. Bien, les deux dernières années, on a trouvé ça rough, mais... Mon public m'a soutenu. Les gens qui avaient des billets en 2020 pour voir Kilimanjaro, la pièce qu'on présente cette année, là, ça fait deux étés qu'on ouais. la repousse. Ben, les gens ont gardé leurs billets, Louis. C'est formidable. Ils m'ont gardé vivant. Ils n'ont pas dit, « Hey, Marc-André Coilier, rembourse-moi. » Rembourse-moi, puis c'est ça. Ouais, exactement. Non. Ils ont dit, « On te fait confiance. Mmh. » Puis, grâce à eux, on est, on est là. On est là. c'est pas le meilleur été. là, Je pense pas battre des records d'achalandage de, de, cette année. Ça va bien. Mais pour rattraper deux ans, il faudrait que ouais. j'aie 300 personnes pendant 60 soirs. Ouais. Nous, on joue 40 fois. J'ai 250 personnes par soir. C'est un petit théâtre, c'est une grange. C'est une aventure formidable, et puis la pièce de, de, la pièce de Mario Jean, Kilimanjaro, ouais. elle est bonne, elle est drôle. Mais justement, euh,
0: raconte-nous comment c'est né ça, euh, parce ouais. que Marc-André, c'est né du fait que tu es, es allé, toi, au Kilimanjaro, puis, je, puis euh, Mario aussi. C'est un peu ça l'idée derrière la, la pièce, c'est de, de faire vivre un peu ce que vous aviez vécu là-bas?
1: Tout à fait. Tout à fait, Louis. C'est qu'en 2017, on jouait ensemble au Théâtre de la Marjolaine, ouais. une pièce que Mario Jean avait traduite, une pièce française, et puis on est parti en tournée. Puis pendant la tournée, je lui racontais ça. Je lui disais, « Hey Mario, t'as fait le Kili en 2011. Moi, j'ai monté le Kili en 2006, et puis on l'avait fait pour des causes. T'sais, moi, c'était pour la Société pour les enfants handicapés du Québec, ouais. et lui, c'était pour la Fondation Mira. » Et puis là. Euh, je lui disais, ça fait une bonne histoire, ça, tu sais, un père et son fils, deux amis de fille, un, un couple de marathoniens, ils montent l'équilibre, ils passent des affaires. Il m'a écouté, puis en 2019, pendant qu'on présentait les nonnes à la marche de l'homme, il est arrivé avec le texte, j'ai lu ça, et j'ai reconnu c'était quoi la montée. Alors, ouais. tous les gens qu'ils font pas les gens qui disent moi je suis pas un athlète, je vais avoir mal à la tête si je monte à six mille mètres d'altitude non 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 là vous allez vivre c'est quoi l'aventure à travers un sept jours un périple de sept jours qui se passe en une heure et demie sur scène de six personnes c'est drôle mais c'est surtout touchant et ça fait écho avec les la montée de l'ascension qu'on a dû faire depuis deux ans là euh, la fameuse montagne pandémique oui. Ça fait, ça fait un petit peu plus réflexion là-dessus. C'est une belle chose, c'est une belle pièce. Les gens adorent ça et la distribution est super bonne.
0: Ben il, il, là, il y a Mario Jean qui est dedans, j'imagine. Qui, qui joue dedans? Bon, alors, Mario ne joue pas dedans. Mario est l'auteur. Ah, okay. Mario, il, a, il... Euh,
1: il est à l'Assomption cet été. Il a écrit une autre pièce depuis Kilimanjaro. Lui, ouais. euh, il n'a pas arrêté il pendant la pas, pandémie. Ouais. Il a écrit une autre pièce. Ouais, <rire> il joue euh, à l'Assomption. Alors, j'ai Jacques Lheureux. Alors... Ah euh, oui pour ceux qui sont des, des amateurs d'animateurs de, jeunesse, vous pouvez vous faire photographier à la Marjolaine cet été avec Passe-Caro, euh, Passe-Montagne euh, Passe et l'animateur du Club des 100 ouais, incroyable. Jour, ouais. vous venez vivre votre enfance. Mais alors, J'ai Marie Turgeon qu'on voit dans des téléromans, Marie ouais. Charlebois, un comédien de, de, de Magog en feu, c'est Francis Vachon, Métu Chalem Dari, euh, des comédiens qu'on découvre, euh, Samuel Descari. Euh, écoute, c'est un beau show, six comédiens, c'est le fun, ça passe vite. Puis ça, c'est jusqu'au 20 août. Puis après le 20 août, la fin de semaine suivante, c'est là que je fais mon tour du propriétaire. Les 60 ans du théâtre La Marjolaine, comment ça a commencé. Je fais des liens aussi. Avec pourquoi j'ai acheté ça, tu sais, tu me demandais. Alors, moi, j'ai grandi avec la radio de, de Jean-Pierre Coalier, puis, ouais. les, les, euh, les puis les, les, les Nana puis les, les, les Julien Clair, les Sardou, les, les Aznavour, les Jaudassin. Fait que je mélange toute l'histoire de ma jeunesse avec l'histoire, un parallèle avec. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 80 Qu'est-ce qui s'est passé en 70 Et, et ce qu'il y avait à la Marjolaine puis ce qu'il y avait dans ma vie Et puis pouf on s'est rencontrés en 2003 ouais. Marjolaine qui me fait visiter la grange Moi qui décide de l'acheter euh, C'est ça C'est un beau show musical aussi J'ai la musicienne Andy Saint-Louis qui, euh, qui, qui, qui fait le spectacle avec moi euh, fait que c'est un bel ouais. été qu'on passe mais, ici, écoute, c'est merveilleux.
0: Mais je sais aussi que à ton théâtre, généralement, ça je sais pas si c'était comme ça avant, je sais pas si c'était encore comme ça, mais il y avait le fameux piano là où euh, tout le monde <rire> se réunissait à la fin de la soirée puis allait chanter. Est-ce que c'était encore la, la même tradition, ça se poursuit?
1: Hey. C'est encore ça oui, tu sais les gens, il y en a là d'un certain âge là qui arrivent les 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 55 ans et plus, ils disent il y avait le chat gris dans le temps, on venait écouter Diane Dufresne, puis il y avait François Cousineau, puis il y avait plein de monde. Écoute, euh, Jean-Pierre Jean-Pierre Ferland a eu la boîte à chansons. Ben on le fait encore ça. Ça ne ça, ça, ça s'appelle plus le le chat gris, ça s'appelle le piano rouge parce que le piano de Claude Léveillé est toujours là. Claude Léveillé est arrivé en 1964 à la Marjolaine ouais. sur l'invitation de Marjolaine Hébert pour écrire la musique de ce qui allait devenir la première comédie musicale canadienne-française, doutant des amours. Et puis, il jouait sur scène cet été-là. Okay. Et ça, ça a créé un style musical, mais le piano est toujours là. Quand moi, j'ai acheté La Grange de Marjolaine, ouais. elle m'a dit, tout ce qui est là est à toi, sauf le piano. C'est le piano de Claude Léveillé. Il faut que tu lui demandes la permission. Fait que moi, en février 2004, j'écris une lettre à Claude Léveillé, Louis. Ouais. <rire> J'ai dit oh Bon, comment tu fais ça, monsieur Léveillé euh, J'ai acheté le théâtre, le piano est là, me le laissez-vous. Bon, non, non, hey, je, je m'applique, je dis Je veux réveiller cette vieille grange, euh, votre piano est toujours là, je me rappelle quand vous êtes arrivé, euh, euh, la musique sonne encore dans la boîte à chansons, me permettez-vous de garder votre piano. Et là, je ne reçois pas de réponse. Parce que Claude l'éveillé, au printemps 2004, ouais. a son accident cérébro-vasculaire, ah, ouais. mm. il se retire de la vie publique. Il ne me donne pas de nouvelles, sauf à l'inauguration, le 20 juin 2004. Je reçois une lettre, et là, c'est la réponse de l'éveillé. Il me dit, il dit, ah, que de souvenirs à la marjolaine. La lettre, elle est signée de l'Institut neurologique de Montréal, 20 juin 2004. Ouais. Et il dit qu'il me laisse le piano un piano qu'il considère comme une monture. Il n'y a pas de mauvaise monture, il n'y a que de mauvais cavaliers. Pour lui, les pianos, c'était des chevaux, tu sais. Ouais. Alors, il me nomme Palfrenier de sa monture. <rire> et sa monture, vous pouvez la voir au Théâtre de la Marjolaine, dans l'après-théâtre, où après chaque représentation, ben là, la musique continue, les musiciens sont là, mon staff chante, et les comédiens viennent chanter. Jacques ouais. Lheureux vient chanter, Marie Turgeon chante, euh, euh, Samuel Descaris joue du saxophone. Écoute, le fun au bout.
0: Voilà. Puis, le piano est encore... C'est un piano droit. Il est pas jeune jeune. là Il est encore en forme. C'est un piano droit,
1: oui <rire> C'est Toronto 1914.
0: Alors, ah, le oui? piano
1: a plus de 100 ans. Ouais. Dans une grange qui date de 1889, hein, le Théâtre La Marjolaine, c'était une grange, euh, ouais. une terre ancestrale, une grange, une colonie de vacances des années 50, transformée en théâtre en 1960. Fait que le piano a plus de 100 ans, la grange a plus de 100 ans, le théâtre a 60 ans puis, euh, puis le public, ben, il y a entre 30 et 75 ans. Tu sais, les gens viennent en auto, viennent en famille. Euh, quand j'ai présenté les nonnes en 2019, il y en a qui avaient vu la, la première, euh, la création de ça en 88. Ouais. Tu sais. fait il y avait des mamans de 88 ans, puis il y avait des enfants de, 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 de 59 ans, puis il y avait des petits-fils et des petites-filles de 20 ans. Euh, des fois, il y avait même quatre générations qui revenaient au théâtre La Marjolaine. C'est ça l'histoire d'un théâtre d'été. C'est les gens qui viennent, c'est pas ouais. juste la place, c'est les souvenirs que les gens mmh. se, se sont faits là. Est-ce que,
0: est, est que ça demeure une histoire de famille pour toi, le théâtre La Marjolaine? Je sais que je, je pense que ouais. vous vous en occupiez en famille pendant un certain temps. Ouais, ben en fait tu
1: vois quand j'ai inauguré là, tu me disais ton père tas tu aidé? Papa ouais. là, le premier été là, l'été 2004 là, il est venu me donner un coup de main pour peinturer et lui symboliquement ouais. il a restauré la cloche. Il y a une grosse cloche qu'on sonne avant les représentations. Tu sais, c un, euh, écoute, elle est immense là, elle est très lourde puis c'est une cloche qui fait à peu près euh, 24 pouces de diamètre. Tu sais, et pour moi c'est un message ça. L la cloche c'est comme c'est pour faire l'appel ouais. et répand la bonne nouvelle, mon fils. C'est un peu ça. T'sais. Alors, euh, oui, moi, j'ai mes enfants qui ont travaillé là à ben l'IC oui. Louis. Alors, ouais. j'ai une grande fille de 28 ans qui a fait la billetterie, qui a fait le bar. Louis a fait le stationnement, le bar. Et là, mes deux plus jeunes, Étienne et Émile, euh, qui ont 12 et 14 ans, euh, ils étaient là euh, samedi, parce qu'on a deux shows le samedi à 15h et à 20h. Donc, ils sont là, ils sont dans le stationnement, ils accueillent le public, ils dirigent vers le silo, qui est la billetterie, ils dirigent vers le souper-théâtre, parce qu'on fait des souper théâtres pour 80 personnes, des grillades, tout ça. Fait que oui, c'est une histoire familiale. Bon. Et, et mon staff, mon staff qui sont des, des finissants des finissantes des écoles de théâtre qui viennent travailler ici l'été regarde c'est une grande famille, c'est formidable
0: là. il doit avoir une ambiance, ça doit être le, vraiment le fun, ben écoute euh, Marc-André, on va inviter les gens à aller au théâtre euh, La Marjolaine pour voir et Kilimanjaro et un petit peu plus tard au cours de l'été ben, ta présentation, ou le tour du propriétaire euh, avec Marc-André Coalier
1: tout à fait. Hey, merci à vous autres. Vous êtes les bienvenus. Venez, venez, venez nous voir Iceman, sortie 106 de l'autoroute 10. Puis on a des représentations donc qui démanent Jaroux jusqu'au 20 août. Et il reste encore deux samedis représentations à 15 heures
0: en après-midi. Bon. Alors voilà, le message est lancé. Marc-André Coalier, merci et bon été, bonne fin d'été.
1: Hey, vous autres aussi. <rire> Salut Bye.
0: bien. Marc-André Coalier, comédien, propriétaire du théâtre La Marjolaine.